0: Retro Spieltag, dein Fußballrückblick.
1: Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen hier bei Retro Spieltag, dein Fußballrückblick. Bei uns sind immer noch die Jungs vom Unzerstörber, der FCK-Podcast. Und wir schauen heute auf die Jahre 2010 bis 2018 beim ersten FC Kaiserslautern. Und dabei sind natürlich immer noch Sebastian und Marc. Willkommen Hallo. zurück hier. Hallo. Ja, wir schauen jetzt äh, auf den ersten FC Kaiserslautern im Jahr 2010. Und wir hatten es in der letzten Folge ja schon angeteasert, es gab den Aufstieg und damit für den ersten FCK die erste Bundesliga-Saison seit vier Jahren. Ja, und man hat sich da natürlich auch ein bisschen ja, verstärkt, hat äh, einige Hunderttausend ja, in die Hand genommen. Keine großen Namen, aber dafür dann doch in der Breite ganz schön viele Spieler geholt. Unter anderem Jan Simonek, Steven Riewicz, Leon Jensen. Ähm, nee, Jessen, glaube ich, hieß er, war? Jessen, ähm, ja. Ibu Elisevich ähm, oder auch Rodney von HTWSC. Ja. Und ähm, ja, für Lauter natürlich das absolute Ziel Klassenerhalt. Habt ihr damals geglaubt, dass man das mit diesem Kader schaffen kann? Sebastian?
2: Ja, also die Euphorie war damals so groß und die Vorfreude dass man natürlich immer ein bisschen Angst hatte im Hintergrund, dass man absteigen könnte. Aber die Vorfreude und, und die, die Freude für den Aufstieg war so groß, dass da vor der Saison einfach nur genießen
1: anstand. Und es ging ja auch richtig gut los. Eines der großen Highlights war gleich ein Spiel, das, glaube ich, bei ganz vielen Fans auch noch in Erinnerung ist. Das Heimspiel damals von Kaiserslautern gegen den FC Bayern, wo man ja durch mhm. zwei überragende Tore von Ivo Ilićević und äh, Sudan Lakic. Innerhalb von einer Minute zwei Tore erzielt und ja, der Betze natürlich Kopf steht und man wieder denkt, man ist wieder da, die ganz große Nummer äh, in, der, in der Liga. Zumindest was die Fans angeht, natürlich immer in, in einer der coolsten Vereine gewesen. Und ja, der Betze brennt, glaube ich, in dem Moment, oder?
3: Ja, absolut. Also, das war ja, das war ja innerhalb, also das war ja in, in einer Halbzeit trifft Ivo Ilicevic ähm, zum 1-0 und dann gerade mal eine Minute später ist Richard Larkic mit dem 2-0. da ist ja jeder abgedreht. Also, wer wäre da noch, also wir konnten unser Glück ja gar nicht fassen. Ähm, Sebastian war sicherlich auch im Stadion. Ja, haben wir darüber jemals gesprochen? Ja, wir haben niemals darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht. <lacht> <lacht> nee, aber das war, das war echt irgendwie so. Pff, ein Universum trifft aufs andere oder so. Es war wie so ein schwarzes Loch, äh, weiß ich noch, in das ich gesogen wurde. Zum, nach dem 2.0 äh, habe ich mich hingesetzt. Da stand ich in der West. Also West, Westkurve, ähm, hat mich, mich einfach auf die Stufe gesetzt, um mich herum, hat, hat sich alles in den Arm gelegen und so, ne, jeder hat gejubelt, nur ich habe irgendwie so die, die Hände auf die Stirn gelegt ne? und denk so, ich glaube, ich spinne, ich glaube, ich spinne. Plötzlich werde ich angeschubst, so. Also in mir, ich habe alles ausgeblendet, das weiß ich noch. Wie, wie wenn es gestern gewesen wäre. Auf einmal werde ich angeschubst von Gu, also damals ein Betzekumpel halt, ne? Und meinte so, Marc, steh auf, Spiel geht weiter. Ich habe wirklich ab der 37. Minute oder 38. Minute bis, also die komplette Halbzeit durch, einfach da gesessen. Und, und habe nichts mehr mitbekommen vom Spiel. Ich dachte, ich bin so. Und erst ab der zweiten Hälfte war ich wieder da und aufnahmefähig. <lacht> das, war, das war schon irgendwie so gigantisch, weil… Äh, äh, da muss man vielleicht den jüngeren äh, Hörer und Hörerinnen vielleicht noch sagen, dass äh, Kaiserslautern damals halt eine große Rivalität noch mit Bayern München hatte. Ne? Und dann kamen ja die schweren Jahre und plötzlich ist mal wieder Bundesliga und dann kommt es endlich, endlich nach vier Jahren Zweite Liga wieder zu so einem, auf, zu so einem Duell. Also, das, das war schon Heidewitzka war das. ja? Und außerdem startete die, die Saison ja auswärts in Köln. Da war man natürlich auch dabei, es war bubsheiß, es war wirklich, es war so warm, es war so verflucht warm, auf dem Gästeblock schien die Sonne ganz gnadenlos und wir gewinnen das Ding mit mit, äh, 1 zu 3, wobei aber Köln in der ersten Halbzeit noch mit 1 zu führte, das weiß ich noch. Und da da in der zweiten Halbzeit ist auch was ganz Wichtiges passiert, so die die drei Dinger und auf einmal steht der Gästeblock Kopf und… ähm, ein guter Freund, Musiker im Übrigen, ne, und ich, wir waren da mit einem anderen Betzekumpel äh, mit dessen Cabrio dahin gefahren und äh, mein Musikerkollege Steine, liebe Grüße, hat sein ähm, Klavier mit dabei, ne, sein E-Piano. Da haben wir in irgendeiner Kneipe, haben wir noch irgendwie so ein bisschen musiziert, haben dafür kostenfrei Getränke gehabt und auf dem Weg dahin, also wir sind nach dem Spiel, sind wir eben, ähm, das E-Piano holen gegangen, sind dann eben in die sind mal durch die Kneipen gezogen mit dem E-Piano ähm, und da wurden wir unterwegs mal gefragt in der U-Bahn war das äh, von einer Frau was habt ihr da drin und da sagte Ralf einfach nur so drei Punkte und ich dann so ja und der Hennis also Hennis die, ne, hier das Maskottchen Geistburg. von äh, vom FC Köln genau der Geißbock und äh, sie hat gelacht aber ihr Mann ich glaube, das war brandgefährlich, <lacht> <lacht> das war wirklich nicht so einfach. Ja, dann in der U-Bahn gesessen und dann noch irgendwie so einen Typen vom Kölner Express kennengelernt, äh, was auch irgendwie sehr schräg war, weil auch der sprach dann über den ersten FC Kaiserslautern und äh, das ist irgendwie total strange, so und äh, das ist nur am Rande, was man so noch wusste.
0: Ja, man überlegt, wie lange das schon her ist. Äh, auf jeden Fall ein äh, gutes erinnerungs <lacht> haben wir bei dir. Nee,
3: das ist diese erste Bundesliga-Saison nach so vielen Jahren, zweite Liga und fast dritte Liga, wie gesagt, ne, 18.5. Oh. und so, haben wir in Folge 1 sehr, ähm, <lacht> ja darauf aufmerksam gemacht, dass das schon sehr prägend war. Ähm, das, das, das hat sich eingebrannt in Zieren. Das, das, das ging nicht <lacht> anders.
2: Also bei mir war es halt außerhalb von Fußball ein verdammt schweres Jahr. ähm, Und so die die letzten Wochen vor dem Spiel gab es ein paar positive Wendungen und das Spiel äh, war dann so das Highlight. Und an diesem Abend war ja auch wieder ein Flutlichtspiel. Mhm. Ähm, Betz und Flutlicht ist sowieso mal (lacht) besonders und es gibt auch verdammt viele geile Spiele unter Flutlicht. Ähm, Und auf jeden Fall, das Spiel war irgendwie so der Höhepunkt von einer langen Leidenszeit und es war einfach auf vielen Ebenen äh, ein brutal krasser Abend und natürlich die Freude du du damals war ja auch noch die WM in, in Südafrika glaube ich 2010 das heißt da waren ja dann doch noch einige Nationalspieler bei den Bayern dabei und durch dir halt einfach in ein paar Minuten nichts hin da zwei Tore rein das war einfach überwältigend ich persönlich auch da
1: Abend. an dieses Spiel eine große Erinnerung denn ich war damals zu diesem Zeitpunkt gerade in Amerika, äh, ich hatte damals ein Highschool hier absolviert äh, und habe da quasi das erste Bundesligaspiel endlich mal wieder live verfolgen können. Und ich glaube, es war ein <lacht> Freitagabendspiel, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, genau. damals für mich quasi Freitag-Nachmittag aus der Schule gerade gekommen und dann endlich mein Gastbruder überredet zum Fußball gucken und gefühlt sich noch heute, wie Elizewisch diesen Beider äh, reinschlänzt. Also wirklich ein traumhaftes Tor. Ähm, und mein Gastbruder, muss ich sagen, hat auch damals dann sich so ein bisschen in den ersten FC Kaiserslautern verguckt, zumindest für eine gewisse Weile, äh, weil er einfach von dieser Fanszene so fasziniert war. Es wurde damals, glaube ich, auf Liga Total übertragen und ähm, wir hatten so einen, naja, Stream, aus heutiger Sicht würde man sagen, so einen äh, ja, katastrophalen Stream, aber ähm, diese riesigen Fahnen konnte man halt sehr gut erkennen und er war fasziniert davon, wie, wie Fußball in Deutschland gelebt wird und er äh, hat danach in den nächsten Monaten immer wieder, wenn wir FIFA gespielt haben, Kaiserslautern angenommen. Ah,
3: einen sehr, sehr guten gespielt. Und, und wisst ihr noch, van Gesicht, weißt du, so ganz Fußball ja. Deutschland sieht, van ah. Gesicht, der als sicherer Sieger <lacht> sich gefühlt hat, ne? schon vorm Spiel so groß, so, Er dachte so, ich glaube, mich tritt ein Elch, so, was ist denn hier kaputt? Ich will wieder zurück. So, was ist denn das? Wir schicken ihnen die Punkte per Post, hat mal jemand gesagt. Ein sehr schlauer Mensch vom FC Bayern. Ähm, dann, äh, was waren da noch? Und ich glaube, dass Ripper. ich habe letztens, äh, was heißt letztens, vor zwei Monaten oder so, habe ich mit Florian Dick, ebenfalls eine äh, Größe beim FCK, ähm, der jetzt Teammanager im Übrigen ist, ist ein sehr verdienter Spieler bei uns, ähm, mit dem habe ich ein äh, kurzes Interview geführt, ähm, und äh, da hatten wir es auch ganz kurz über dieses Spiel. Und da habe ich gesagt, sag mal, der Ribéry, der träumt doch immer noch von dir, oder? <lacht> so, weil der, das Spiel, der hing dem ja so auf den Füßen. Und der damalige Co-Trainer Roger Lutz hat auch diesem Gespräch beigewohnt letztens und hat dann zum Besten gegeben, weißt du, was wir zu ihm in, äh, vor dem Spiel schon gesagt haben in der Kabine? Ich so, nee, woher soll ich das wissen? Aber da meinte er dann so, du gehst dem nicht aus dem Weg. Du bleibst dem an den Fersen, am besten auf den Füßen. <lacht> so. Und das hat er umgesetzt. Und das, das war ja mega anstrengend für die. Da war, glaube ich, so viel Adrenalin im Spiel. Da hat man ja deutlich überperformt, finde ich. Ne? Wobei aber alles zusammengepasst hat. Ich erinnere mich noch, dass Adam Nemec, damals auch noch bei uns äh, ein Spieler, äh, der lässt den Ball ja noch durch zum 2 zu 0 oder zum 1 zu 0. Ich glaube zum 1 zu 0. Kann sein, ja. Ja, ja, der Ball geht ein einfach Mann. so durch die Füße, ne? er hebt das Bein noch hoch, dass er, der Ball fliegt durch, Ivo Iličević kommt ran, schießt ran, ein Tor. Äh, J- äh, fand, der mal doch, Jörg Butt war am Tor genau. damals bei den Bayern, ja. Ne? Ja. Ja, Die Aufstellung ja, das war das sowieso war,
2: krass, wenn pff. man sich das mal anguckt. Butt, Lahm, Van Beuten, Bartstuber von Van äh, Bommel, Schweinsteiger, Müller, Ollitsch, Ribery, Klose, das ist ja, ist ja voll die Klo, krasse, krasse nicht, ja. voll die krasse <lacht> Aufstellung, ja, und das war halt wie im siebten Himmel, dass du, dass du gegen so eine Mannschaft bestehen kannst. Und,
3: ja, ja. ja die, die wollten uns vernichten an dem Tag, das war, das war für die vollkommen klar, FCK, Aufsteiger, mach mal weg, kein Ding, die haben Glück gehabt auswärts, die haben ja reine Glücksspieler. <lacht> Und da waren wir aber am dritten Spieltag so kaputt, da haben wir so einige, also haben wir so Mitleid gehabt in der zweiten Halbzeit mit Mainz, das weiß ich noch. <lacht> sehr, sehr Und dann kam Spaß. das Wiedersehen mit der TSG Hoffenheim.
0: <lacht> ja. Ja, es also, kommt das kommt absolut auch gleich
2: nochmal. Mhm. Wir
0: hatten noch ein weiteres Highlightspiel mal rausgesucht aus mhm. der Runde. Ähm, 5-0 gegen Schalke. Oh ja. <lacht> Schalke
3: 05. Manuel der oh, hat damals Gott. noch im Tor das ganze Stadion hat gebebt. Ne? Manu Neuer, Manu Neuer, weißt du noch? Weißt du noch? Kannst du dich Kannst erinnern? Du Kannst du dich erinnern? 5 zu, 0, 5 zu 0. Ja, ja. ja. Das war, oh Gott, da hat auch der, da habe ich meinen Vater eingeladen, weil der ja Sympathien damals zu Schalke hatte, aber ebenfalls großer FCK-Fan ist. Der hat aber Schalke seit seiner Jugend nicht mehr live gesehen. Ne? Der war da, ich sag mal, aus beruflichen Gründen damals eben dort äh, unterwegs. Und da war für den was ganz Besonderes, Und dass er in der FCK noch 5 zu 0 gegen Schalke gewinnt. Ey, wir, wir haben ja fast geheult, ne? So, das Magath <lacht> war damals war Trainer, das begeistert. weiß ich noch. Bitte?
2: Magath Mag- war damals oh Trainer Gott. in Schalke.
3: The Quelix. Ja. Und ja, es, es, es
2: war, es, es, glaube ich, das Spiel äh, in der Saison nach dem Spiel gegen Bayern, äh, das jedem noch in Erinnerung geblieben ist.
3: Wobei Einfach das gegen Gladbach doch auch gar nicht so schlecht war. Oder täusche das ich du mich? Das jetzt beantworten, Sebastian. Bitte? Da haben wir doch zu Hause 13. Ich, ich das doch kann mich gerade an das,
2: das Gladbach-Spiel gar nicht erinnern. Muss ich gestehen. 3-0. Ja, genau. Ich sehe es gerade.
1: Ja, Gladbach war damals natürlich aber auch direkter Abstiegskonkurrent, was man dazu sagen so also Gladbach galt ja fast schon als sicherer Absteiger. In der Saison hat sich ja dann mit einer famosen Rückrunde noch irgendwie in die Relegation gerettet. Ja, aber da hat man ja bis zum, also bis dahin, in der,
3: in der Hinrunde, hast du ja noch gedacht, jeden mhm. Spieltag so, jetzt Platz bei denen der Knoten. Ja. Mhm. Nur Wann reißt bei, bei uns das ab? Nämlich zuvor haben wir in Freiburg, glaube ich, verloren. Wir haben gegen Eintracht Frankfurt, das war damals das, Boah. in Anführungszeichen, das war ja so eine ganz fiese Aktion von den Eintracht-Fans, Schlachtfest in Lautern, haben sie mhm. damals aufgerufen. Ne? Und da hatten die uns tatsächlich mit 0 zu 3 zu Hause geschlagen, das tat einfach nur weh vorm Spiel noch so gefühlt eine Entweihung des Bahnhofs und äh, äh, unserem Heldendenkmal. Ja, in, äh, ja, das äh, war ein ganz übler, übler Spieltag. Äh, mhm. ja, ja. Und dann kam Platz. eben Borussia Dortmund, äh, also nee, und dann bist du nach äh, Freiburg, hast da auch irgendwie verloren. Knapp eigentlich, weil ich war der Meinung, dass es unentschieden ausging, aber ich habe eben gelesen, dass es 2-1 stimmt. Und äh, dann eben zu Hause 3-0 und, äh, 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 gegen, gegen Gladbach. Und du hast aber vorher noch gedacht, oh okay, ja, jetzt können wir von denen auch noch auf den, auf den Sack, ne? Ähm, haben wir, äh, haben wir ähm, gesungen, was haben wir damals? F- äh, hier, Fohlen in die Hertingswurst. Äh, weil äh, Herting ja. ist, ein, ist eine Pferdemetzgerei kannst du es lautern. Ähm, ja, Stand <lacht> im Nicht gesponsert. Ne? Äh, genau. Äh, noch nicht. Wir sehen wir noch.
0: noch nicht. Noch nicht gesponsert. Äh, noch nicht ja. gesponsert, Genau. Ja. Genau. Schließen wir die Saison mal, mal ab, es gab ja auch eine kleine Krise, man hatte zwischenzeitlich acht Spiele ohne Sieg, ähm, ist auf dem Abstiegsplatz gerutscht, aber aus den letzten neun Spielen äh, hat man eine kleine Serie gestartet, holt 21 Punkte mhm. und am vorletzten Spieltag macht man den Klassenerhalt perfekt und dann ausgerechnet gegen den, Vol- gegen den VfL Wolfsburg, war das so ein bisschen Genugtuung für euch damals, dass man gerade gegen Wolfsburg den Klassenerhalt schafft oder hatte es keine weitere?
3: Naja, das war halt irgendwie so gefühlt das, was man vorher nicht geschafft hat, so. mhm. oh.
0: Ja.
2: Doch, es war eine kleine Genugtuung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ja. dass, dass es sich schon, sich schon gut angeführt hat, äh, dann äh, 1 zu 2 zu gewinnen in Wolfsburg.
0: Wie waren dann so für euch die Erwartungshaltung fürs, fürs zweite Jahr in der Bundesliga? Es gilt ja meistens dann doch als schwieriger.
2: Gut, damals sind wir ähm, als siebter, haben wir glaube ich die Tabelle abgeschlossen ne, oder sowas. Ähm, ja, genau, siebter äh, seitdem. So ja. Zu hoch, wie wir eigentlich gespielt hatten, das war klar.
3: Wir waren ja fast ja. international, da haben wir ja noch <lacht> alles genau. so rumgemacht, damit ne, oh, ja, ja, Hauptsache, wir halten die Klasse. Und auf einmal holst du Punkte für Punkte für Punkte. Und äh, äh, Marco Kurz damals noch so genervt mit, ja, von Spiel zu Spiel. Wir denken nur von Spiel zu Spiel. Da konnte damals keiner mehr hören. Das weiß ich auch noch. Ähm, wenn du den irgendwie in der Stadt getroffen hast oder so, sag nichts, Spiel, von Spiel zu Spiel ist gut. Ne? Ähm, und da, da hat man eigentlich schon gelacht drüber. Und dann ähm, genau und dann dann ähm, auf was wollte ich jetzt noch mal hinaus ich habe mich gerade voll in diese Erinnerung verrannt. verrückt ich überlege mir kurz ach so genau und mit dem Tabellenplatz und dann da bist du fast international überleg doch mal wir hätten damals Euro, äh, hier äh, hier Dingsbums ja. gespielt ne Europa-Lied. so hör auf warum das darf nie passieren dann dann haben wir ja komplett die Bodenhaftung verloren ne weil, sind wir mal ehrlich, wir hatten viel Glück in der ersten Bundesliga-Saison, aber auch genau. verdiente Sieger, aber auch glückliche Sieger. Das gehört alles in, zum Fußball dazu, das, bei jedem Verein und so, das ist gar kein Ding. Aber das war schon verdammt glücklich und hättest du da tatsächlich einen euro äh, ergattert, ich glaube, dann wäre es mit uns durchgegangen. So.
2: Ja, aber ich glaube, das war auch so schon, weil die nächste Saison äh, hm, war ja dann nicht so toll. Und ich glaube schon, dass es schon ein klein wenig geblendet hat. Also, ich glaube, dass das schon ausgereicht hat, der siebte Platz. Ähm, oh. Dass zu viel Euphorie und zu viel Erwartungen äh, in die nächste Saison gelegt wurden. Von der großen Masse natürlich, nicht von jedem, aber von, mm. von
0: vielen. Oder zu viel. Ja, er muss es halt zwei wichtige Leistungsträger abgeben. Elicevic für vier mhm. Millionen zum HSV. Ja, ja. Hat wenigstens Geld in die Kassen gebracht ähm, Im Gegensatz zu Larkic Larkic muss man auch mal loben äh, 16 Tore in der Vorsaison Also war ja so ein bisschen eure Lebensversicherung im Sturm ja. Ablösefrei zum VfL Wolfsburg Und ich glaube Das
3: ist so übel gelaufen Dieser ja. Wechsel
0: oh, ey, Ich, ich habe Laki auch
3: vor ein paar Monaten da getroffen In Bobenheim-Roxheim Liebe Grüße an den SD Bobenheim-Roxheim ähm, Das war Sebastian, da kannst du dich noch daran erinnern also plötzlich ja. irgendwie gerufen haben, so während dem Spiel Lakic raus. Also ich denke, was ist denn jetzt los? Ich stand damals noch, das war so Ende zweiter Halbzeit, ne, so kurz vor Spielende. Ich stehe mit damals, äh, na, ich sage jetzt keinen Namen, aber ich stand mit dem Kollegen aus der Presseabteilung hinten im Spielertunnel, ähm, habe schon mal aufgebaut für die Stimmen nach dem Spiel, eben für dieses vereinseigene TV. Und ähm, da hören wir das, wir gucken uns ganz äh, entsetzt an. Äh, was ist denn jetzt los? Wir gehen raus, sehen, dass äh, die Fans total am Turm sind. Und äh, ein paar haben auch gespuckt, ne? so, das ist, das, ist so das Letzte, was du einem Menschen antun kannst, ihn anspucken. Lass das doch so. Was ist denn das für ein Quatsch? Und die Leute waren so sauer und wir wussten alle nicht, warum. Und dann hieß es plötzlich von dem äh, Medienkollegen so, äh, schaut mal. Und der zeigt uns ein Foto, das ist uh-huh. gemeinsam mit dem, äh, mit dem Hönes von Wolfsburg. Und Trikot, Wechsel. Äh, ne? Sricjan Lakic wechsel zu, zu Wolfsburg. Ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wieso wird denn das jetzt veröffentlicht? Was ist denn das für ein Move? Aber da hat man doch tatsächlich versucht, systematisch da noch mal richtig Unruhe zu stiften, weil der ist. Mhm. und da gehe ich jede Wette ein, Sricjan Lakic sofort haben wollte. Da gehe ich jede Wette ein. Und das war, also das war zu dem Zeitpunkt echt ein, ein No-Go. Und äh, ja, das ist einfach nur schlimm. Das war richtig, richtig schlimm, die Zeit. Auch für ihn. Da da haben wir ja auch
2: noch einen Pokal gespielt damals ähm, bei Tours Koblenz. Und da war halt auch immer so der ähm, gesungen dass dass er verlängern soll und so weiter. Und dann hat ja, wie Marc eben schon sagte Wolfsburg den den Wechsel schon veröffentlicht und mit Trikotbild und allem. Und dann ist halt so die Stimmung gekippt in dem Moment.
3: Ihr müsst euch vorstellen, dass Richard Lagic hat, hat mir gesagt, er hatte und das ist jetzt kein großes Geheimnis so, das hat er glaube ich auch schon mehrfach öffentlich gesagt. Ähm, oder war der nicht sogar im Podcast, Sebastian? da? war doch mal bei mir im, im Teufelsblausch. Der war bei dir im ah, Ja genau. Und da, da hat das glaube ich auch gesagt. Ich bin mir jetzt nur uns egal ist jetzt kein großes Ding so. Von daher denke ich geht's klar. Äh, er hatte seine beste Zeit in Kaiserslautern. Und äh, das hast du dem äh, damals noch Jürgen Fritschern richtig angemerkt. Er hat nämlich ähm, eine Pressekonferenz, gab es ja zum Wechsel nach dem ganzen Fauxpas. Und mhm. er hat sich öffentlich nochmal verabschiedet. Und er hat in dieser Pressekonferenz geweint. Auch wenn das heute nicht zugibt, aber der geheult wie ein Schloss. Und ich habe die, hab die Videos. So, ich packe alles aus. Heute packe ich aus. <lacht> ne, ähm, aber wisst ihr, wenn, wenn so ein. So ein ein Spieler hat sich sowas von mit diesem Verein identifiziert. Und das funktioniert ja auch, ne? Ich meine, Christian Tiffert damals auch bei uns, ein Mega-Flankengeber für, also der der hat den bedient während dem Spiel, das war ja fantastisch. Er war wie eine Torfabrik gefühlt. Und okay. das, das ist so
2: einer der stärksten Spieler bei uns, Tiff, Genau.
3: Das war einfach nur der Megakarrer, auch Martin Amedick und so weiter und so fort, der wie viele Spieler ihr Herz an den FCK verloren haben und das ist nicht normal. Das ist nicht normal und das ist absolut nicht üblich, dass sowas passiert und nicht selbstverständlich und ich glaube, seitdem ist es auch überhaupt nicht mehr so der Fall gewesen. Außer vielleicht noch beim Schauzimmer, Zimmer, klar, aber der hat ja ohnehin bei uns so eine eigene Geschichte, ne, mit Eigengewächs kommt aus der Jugend, bla, bla, bla. Und dann geht er raus, um Fußball zu lernen, dann kommt er wieder zurück. (lacht) Und, äh, aber, aber so diese, diese, diese Mannschaft, so wie sie damals war, das, das war zum Schluss meines Erachtens nach einfach vermanaged, so, die hast du auseinandergerissen, weil diese Mannschaft hätte noch weiter performt. Und wenn wir wieder abgestiegen werden mit der Mannschaft, ist doch scheißegal. Dann gehst du einfach in die zweite Liga wieder und dann steigst halt wieder auf. Ist doch egal. So, die, die, diesen, dieser Zusammenhalt, der da intern äh, geherrscht hatte, diese Harmonie, dieses Miteinander, keiner gegen den anderen, sondern mit dem anderen, das klingt total romantisch, ich weiß, aber es war tatsächlich so. <lacht> <lacht> Roger Lutz hat äh, unlängst äh, ein Geheimnis verraten und zwar äh, irgendwo auswärts gespielt, ich weiß jetzt nicht mehr wo. Und da äh, ging ja abends dann nochmal irgendwie in irgendeinen Club so ein Feierabendbier oder irgendwie sowas, ne? Mit, mit äh, einem anderen Kollegen noch. Und auf einmal stehen da Spieler vor ihm. Also, was machst denn du da? Und die schon, oh Gott, jetzt werden wir rausgeschmissen, ne? Oh Gott, was machen wir mal jetzt? Und da sagt der Roger Lutz einfach nur so: Jungs, ich habe euch nicht gesehen, ihr habt mich nicht gesehen. Dann ist gut. Und wenn er da bleibt, geht ganz nach hinten. <lacht> so, geht aber ganz nach hinten, damit ich euch ja nicht sehe. Ja. Also also dieses Zusammen… Wisst ihr, was ich meine? So dieses, ja. diese, diese Konstellation, das war schon was verdammt Besonderes. Und auf der anderen Seite ist aber das Fußballgeschäft leider nicht so romantisch, wie es sich jetzt anhört. Und das sind, ja, die knallharten Fakten haben wir dann ja gespürt. Äh, Lakic wurde verkauft, das tat extrem weh. Ähm, Amedick musste ja dann auch irgendwann mal gehen. Florian Dick musste dann auch irgendwann mal gehen. Das, das war alles nicht mehr so das, das Gelbe vom Ei dann. Und alles, was danach kam, ich meine, diese in diese Fußstapfen, diese Teamleistung, das kriegst du nie wieder so hin. Nie wieder.
0: Ja, du hast es schon gut angesprochen. Ähm, denn vor der Saison 2011, 2012 verspekuliert man sich so ein bisschen auf dem Transfermarkt. Man, man holt einige Stürmer, hat gehofft, ja, einer wird, muss funktionieren. Ich nenne jetzt hier mal ein paar Namen, wo, glaube ich, keinem die Ohren schlackern werden. Itai Schächter kommt von Harpil Tel Aviv, äh, Dorje ja, ja. Kuhimaha aus äh, Brügge. Äh, Richard Suguta so Pasu kommt von Leverkusen und im Winter holt man noch einen gewissen Sandro Wagner, aber keiner kann Darkic ersetzen, nicht mal, nicht mal ansatzweise. Sandro Wagner
3: hatten wir aber damals gefeiert, ne? Zwar das ironisch, ich, ja. aber wir haben ihn als Fußballgott bezeichnet, <lacht> obwohl er ja, nichts getroffen hat.
2: Gerade <lacht> <lacht> Ja, gerade bei Schächter, der ja, glaube ich, einer der teuersten Transfers mhm. überhaupt war oder zu dem Zeitpunkt der teuerste, da waren natürlich die Erwartungen, also hoch. für die Ablösesumme waren so gigantisch hoch und er hat dann halt einfach gar nichts auf den Platz bekommen, nichts, also noch weniger wie nichts. Er
3: hatte es aber extrem Und? schwer, Sebastian. Das ja, muss man das dazu würde ich, sagen. Ja, also Schächter ja ist kein Gründe. schlechter Fußballer ja. gewesen. Ne? Aber wenn du dir dann noch, also erstens mal tut sich ja jeder neue Spieler irgendwie schwer anzukommen. Egal bei welchem Verein. Wenn da mal einer von, von Grund auf performt, dann ist es irgendwie so, wow, okay, haben wir Schwein gehabt. Aber erstmal irgendwie in, ins Team finden. Aber dadurch, dass wir ja so gefühlt so eine Runderneuerung hatten, da war ja jeder gefühlt irgendwie neu. So, der, wo, in welche Mannschaft, die Mannschaft muss ja erst irgendwie gebildet werden, ne, die muss ja erst entstehen. So, ja, bist du da? Der, der, der jeder, der gerade eben vorgelesen wurde, hat einfach nicht performt. Richard Zucuta Pasu, das war ja auch irgendwie so ein Totalausfall. Oh, Sandro ja, Wagner hat so alles getroffen, Schindler. nur das Tor nicht. So, und Itai Schächter, der wurde sogar antisemitisch regelmäßig beleidigt. Hm. Das war sowas von unter aller Sau. Also, da das hast du plötzlich diese rechten Nasen da noch mit drin und so, und die beeinflussen dann auch noch die Spieler. Ey, das darf nicht wahr sein. Es ging alles schief, was schief gehen konnte, gefühlt.
2: Genau, also das war ja der Punkt, wo ich angesetzt habe. Ich meine, mhm. das äh, Schächterin funktioniert hatte, ja, definitiv seine Gründe. Ähm, aber sportlich war es halt katastrophal, äh, dass du dann äh, mit äh, so guter Paso und Schächter zur Stimme hast, äh, die. die nicht mal ansatzweise, aus welchen Gründen auch immer, deine Abgänge ähm, wettmachen können. Das war halt katastrophal für die ganze so.
3: Es war ja auch wirtschaftlichen ein Totalschaden.
2: Ja, definitiv.
3: Also äh, alleine schon die Ablösesumme damals für, ja, doch haben wir ja eben schon gesagt, Entschuldigung, hier für Schächter. Und dafür und, und, hast du halt, dafür hast du halt gute Spieler gehen lassen. Spieler, das, die vorher ja, vielleicht okay so einen, nicht sogar den größten Namen hatten auf dem Markt oder in der Branche, die die sind bei dir etwas geworden und die haben selbst ihre eigenen Stärken entwickelt. Die haben äh, zusammengepasst. Da hat ein Zahnrad ins andere gegriffen. Das das hast du im Prinzip geopfert für das. (lacht) Nicht, dass ich irgendwie was gegen die Jungs hätte. Nee, gar nicht. Es waren alle feine Typen so. Außer außer Sandro Wagner, liebe Grüße. Ähm, Aber so das, was da, oh, ich schreck mich auf, ich mach mich jetzt auf Mute.
2: <lacht> ja, nur noch kurz, weil du sagst, ja. geopfert. Ja, wir hatten ja keine An- wir hatten ja keine Chance. Die Spieler mussten, mussten ja verkaufen, äh, aus, aus verschiedenen Gründen auch. Und äh, du hast halt einfach keinen Ersatz bekommen dafür, keinen gleichwertigen.
0: Ja, Du hattest Saison- ja keine Wahl. Das so. ja, macht sich am Saisonverlauf auch bemerkbar dann. Man hat einen richtigen Negativtrend. 16 Spieltage am Stück, gewinnt man kein Spiel, rutscht dann auf dem letzten Tabellenplatz ab. Man trennt sich dann wahrscheinlich folgerichtig von von Marco Kurz, der eigentlich eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat und verpflichtet dann Ende März, so ein bisschen als Feuerwehrmann, äh, Krasimir Balakow. Ich glaube auch eine überraschende Verpflichtung. Ja, Ja, sagt doch doch mal was was zu ihm. Habt ihr da Hoffnung? Wie groß war die Hoffnung zu dem Zeitpunkt? Null. 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 Null.
3: Oh, Sebastian, wir sind uns
0: einig, wie ist das passiert?
2: <lacht> ja, ich kann mich dann noch sehr gut an, an, die, an den 32. Spieltag erinnern. Da haben wir mal 1-2 gewonnen in Berlin, sind aber trotzdem abgestiegen wegen den Ergebnissen auf den anderen Plätzen. Und da gab es ein paar Spieler bei uns, die haben dann den Sieg noch bejubelt. Also will man mhm. da noch irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Und dann äh, der 33. Spieltag zu Hause gegen Dortmund. Schott Dortmund wurde sogar dann Meister oder war schon Meister zu dem Zeitpunkt. Ja, die und die knallen uns 2 zu 5 aus dem Stadion. Und äh, die, gefühlt hat die Hälfte der FCK-Leute ihre Karten an den BVB vertickert. Äh, da war irgendwie das Gefühl, das ganze Stadion gelb. Und es war so deprimierend, du hast das letzte Spiel in der ersten Liga. Dir war zu dem Zeitpunkt schon relativ klar, dass es wahrscheinlich für lange, lange, lange Zeit das letzte Mal erste Liga ist und verabschiedet sich dann so von der Liga. Das war für mich total bitter an dem Tag. Katastrophe.
3: Was meinst du jetzt? Das Spiel gegen Dortmund?
2: Ja, am 33. Spieltag
3: Spiel gegen 2020. Dortmund. Das, das war doch dann irgendwie schon, schon klar, dass man irgendwie absteigen. Ja
2: klar, da waren wir abgestiegen, klar.
3: Und äh, ja, das, das, trotzdem äh, nee, auch was davor so, das hast du halt gemerkt so. Ich meine, guck mal, wie wir auf Schalke damals gespielt haben. Ich glaube, Schalke haben wir ja auch so eine kleine Klatsche gehabt. Mhm, äh, weil ja und da, oh Gott, weiß du noch die Demütigung am Bruchweg? Das, das war auch war, in der die Premiere,
2: die ganze Saison war. Da Primären. war eine
3: Katastrophe echt. Ich meine, gut, in ähm, aber Wann war das? Nee, das war die erste Bundesliga-Saison. Wir sind jetzt in der zweiten. Wir haben, erinnerst du dich noch an das äh, Nee, ich sag nichts. Nee, 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 komm, lass mal weg. <lacht> komm, wir also, haben die Saison ab. Ja, 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 ja. Hauptsache, nee, ist vorbei, war scheiße. So,
1: gut, okay. Ja, damit gehen wir jetzt also quasi in Liga 2 und damit in den erneuten Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga. Denn das ist ja natürlich das Ziel ähm, und das ich sage mal, läuft der erstaunlicherweise auch ganz gut, zumindest, dass man das Ziel mal ins Auge fasst. Also, Balakov bleibt erstmal Trainer ähm, 2012 in Liga 2. Und ähm, auch hier gibt es natürlich wieder einen kleinen Umbruch, auch wenn man trotzdem einige Spieler noch halten kann. Aber hm. zum Beispiel verlässt damals Kevin Trapp, äh, auch in Kaiserslautern, ähm, auch ein Spieler, der natürlich danach seinen Weg eingeschlagen hat. Ähm, ja. Hätte man ihn halten können, wäre man vielleicht ja, vielleicht auch woanders gelandet oder hätte man zumindest noch mehr Ablöse generieren können. Ja, und äh, das neue sturm heißt Bunyaku-Itrisu und die beiden sind äh, in der zweiten Liga wahnsinnig erfolgreich, erzielen beide zusammen äh, 30 Tore und damit mehr als die Hälfte aller Saisontore und am Ende nach 34 Spielen unter dann schon Trainer Franco Foda, der für Balakow nach zwei Minuten übernommen hatte, oh, kommt dann der dritte schlimmer. Platz bei raus. Ist vielleicht ein dritter Platz, wo man am Ende auch sich wundert, wie man das geschafft hat. Denn es gibt ja. nur 58 Punkte. Ist vielleicht insgesamt auch, ja unverdient würde ich nicht sagen, aber ähm, doch, hätte man anderen Jahren mit 58 <lacht> Punkten nicht den dritten Platz äh, erreicht. In dem Fall hat es gereicht. Und dann gibt es halt nee. die Relegation gegen, ja ihr habt vorhin schon den Verein öfter erwähnt, gegen Hoffenheim die damals hm. auch nur durch Glück in die Relegation gekommen sind. <lacht> Ihr müsst euch mal vorstellen, die, wir waren nicht besser als die anderen, sondern wir waren
3: einfach glücklicher als die anderen. <lacht> ja. Und ich weiß wir, sind in die, ja. wir sind mit einem Punkt sind wir in die Saison gestartet, gegen Berlin, wenn ich richtig bin. Ja, mhm. gegen Hertha. Ähm, gegen Hertha? Nee, Union. gegen Union. Ach, gegen Union, Union. okay. Union, dann äh, vw Allen, die haben auch gestochen wie sonst nichts in der Saison. Ähm, ähm, wo ich äh, erstaunt war, war ja, wir haben eine Fanfreundschaft mit äh, 1860 München, damals wurde es noch ein bisschen mehr gelebt als heute ähm, da weiß ich noch, äh, dass die, dass irgendein Löwen Fanclub äh, vorm Spiel noch eine kleine Ansprache gehalten hat und sich für die Gastfreundschaft bedankt, das war auch irgendwie cool so. ähm, aber da hat man sich auch sichere drei Punkte erhofft, aber 0-0 ging das aus Dynamo Dresden, in Dresden dachte man noch Oleg so, jetzt ist Land unter, aber da hat man ja dann den Dreier geholt, dann in Duisburg einen Dreier geholt. Ah, das war schön. Ja. War
2: das das also Ja, war, war äh, bei, wo das Heimspiel gegen Dynamo Dresden oder so ausgeufert ist nach dem Spiel, um das freundlich zu formulieren.
3: Ja, 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 es ist (lacht) etwas ausgeufert. Um das freundlich (lacht) zu
2: formulieren, ausrufezeichen. Das war
3: echt eine Schweinerei. Es war wirklich, wirklich eine Schweinerei.
2: Ja, auf jeden Fall. In der Saison, ich weiß noch, dass
3: Aber nicht alle Dynamo-Fans sind so, ne? Das sei nur an der Stelle erwähnt. Aber ich
2: glaube, da gehen wir jetzt auch nicht weiter drauf ein. Aber auf jeden Fall, ich weiß noch, in der Saison sind wir zwar Dritter geworden. Ich weiß immer noch genau, dass wir damals gefühlt schlechter waren als der Tabellenplatz aussah. Das äh, ist mir noch ganz gut in Erinnerung. Es ähm, war,
3: es war aber ja. so, Sebastian, es war doch so, dass äh, damals diese diese ganzen, wie soll ich denn sagen, im Prinzip hat uns doch hauptsächlich Ittisu, Fortunes, ja, klar. Ähm, ich weiß nicht, Riedel würde ich jetzt noch dazu nehmen. Klar, Heinz, Dick und Zippel. Das sind, glaube ich, so die Spieler, die haben uns damals irgendwie so gefühlt gerettet. Ja, ja aber es war, so. ja, so war jetzt nicht Lauf, so, dass ne?
2: wir da mit großer Euphorie in die Relegation. Nein, gegangen null, das sind, ist ja das, gesagt, was ich. Die wir jetzt so. weg, weil das ist unsere Chance und so. Ja. Und äh, wir kommen ja jetzt wahrscheinlich auch zu den Relegationsspielen.
3: Ja, aber überleg dir mal ganz kurz, bevor wir auf die Relegation ja. äh, zu sprechen kommen. Wir haben, wir waren ja damals so verzweifelt, auch als Fans. Dass wir Itrisu Su zugejubelt haben und vorher noch gesagt haben: jeder, der das Logo küsst, das Vereinswappen küsst, aber echte ja, Lautrei, die brauchen wir. Ja, klar, scheiß Söldner, scheiß Söldner, echte Lautre brauchen dann, wir. Und dann kommt der Profifußballer schlechthin. Also Profi im Sinne von, der ist halt professionell, der wird bezahlt, ja, auf, der macht da keinen Hehl ja. draus, um Tore zu machen. So, der kommt, gefühlt hat er den ganzen Tag über im Abseits gestanden. Und trotzdem hat er aber <lacht> ja, manchmal stimmt. gepasst. Ne? So, <lacht> äh, wo sind die Tresu? Ah, der steht gerade im Abseits. Ähm, und äh, <lacht> wenn, wenn, wenn den jemand gesucht hat, wo ist denn der? Äh, steht der hier neben im äh, ähm, Abseits. <lacht> ist wenn, <so lacht> Wenn Es ist wirklich so, Jungs, ihr müsst googeln, googelt euch einen Arsch ab, das müsst ihr echt googeln. Ich glaube, das ist ein Spieler, der denkt, der, ich glaube, der ist im Abseits geboren worden. Egal. Aber trotzdem, der hat performt. Der hat performt und das war der Söldner schlecht. Also ich, ich, ich nenne es einfach mal so flapsig. Der Söldner schlechthin. Genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich äh, haben wollte. Ja. Aber dem jubelt mal zu, weil der die Ergebnisse gebracht hat, gefühlt. Ja, und ironischerweise war es der
2: letzte, letzte ja. gute Stürmer oder, ja, der letzte Stürmer, ist der ein Stürmer traurig. war bis Beut ne? Und das ist <lacht> eine kleine Differenz so zwischen das ist das den Jahren. Das war traurig so,
3: und ich mal, das war 2012, 2013,
0: Ja, ne? yeah, ist, was, uh, äh, oh, ich muss durchatmen. <lacht> <So>. <lacht> 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 ja, das, das, das Dietrich, du hatte damals in Freiburg ähm, gesagt, weil es im Abstiegskampf war, dass oh, er den Gott. Verein verlassen will. Er hat keine Lust mehr auf Abstiegskampf, er will Champions League Uhu. spielen. Wechselt dann zu Gladbach. Er <lacht> also dann zu Gladbach, um einen Abstiegskampf ah. zu haben und danach in der zweiten ah, Liga geklappt. mit Lautern zu spielen. Also er war selbst
2: von sich selbst überzeugt.
0: Genau. Genau. Ist so <lacht> heute noch von sich selbst überzeugt. Also ja. Aber dann kommen wir mal zur Relegation zu sprechen. Äh, ihr habt schon gesagt, gegen Hoffenheim, ja. ich glaube, man war in beiden Spielen dann unterlegen. Äh, klar, schwer gegen Bundesligisten, Hinspiel in, in Sinsheim, 3 zu 1, Rückspiel ja, zu Hause. ist das Hoffenheim so.
2: Ja, aber ich weiß noch genau, Hoffenheim, <lacht> hat, ja, ja, Hoffenheim hat ja ja, hat im letzten Spiel gegen Dortmund gespielt. Boah, ich muss jetzt echt aufpassen, was ich sage. Nee, nee. Und da gab es dann gab's ja dann das Tor das dann nicht zählte, das unter ganz komischen Umständen nicht gezählt hat. Ich muss echt aufpassen, dass du mich hier zusammenreißt. Auf jeden Fall, ähm, wegen diesem diesem seltsamen Spiel ist ja Hoffenheim in die Relegation gerutscht. Ansonsten hätte Düsseldorf in der Relegation gespielt. Äh, Und ich denke mal, dass wir gegen Düsseldorf, No Front, aber ich glaube, dass wir gegen Düsseldorf eine größere Chance hätten als gegen Hoffenheim. Das heißt, wir no Front, T- natürlich,
3: wir hätten euch abgezogen, sagen wir es doch, wie es ist. <lacht>
2: <lacht> ja, und dann die, die Woche vor dem Spiel, vor dem Relegationsspiel hat, hat natürlich eine eigene Geschichte. Ja. Und zwar war ja klar, dass sich sehr viele FCK-Fans eindecken werden mit Karten bei der DSG Hoffenheim direkt. Und da gibt es Geschichten um um dieses Thema, das ist phänomenal. Gab es damals noch eine Online-Bestellung? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall ähm, (lacht) wurde alles gemacht, damit so wenig FCK-Fans Karten bekommen, wie es geht. Das heißt, wenn da FCK-Fans hingekommen sind, wurden sie nicht reingelassen, dass sie sich Karten kaufen und was weiß ich, was da alles veranstaltet wurde. Äh, Und allein das war natürlich die Sympathien für diesen <lacht> Verein nicht unbedingt erhöht. Also der war vorher schon nicht hoch, aber nach diesen Aktionen war es nicht besser.
3: Ah, komm, du bist da. Ja,
2: genau. Und dann spielst du dann halt in Hoffenheim wieder bei so einem Verein wie 96 bist du in Leverkusen abgestiegen, 2006 bist du in Wolfsburg abgestiegen und dann spielst du Relegation gegen diesen Verein. Er hat natürlich alles so, so gepasst in die Gefühlswelt. Und dann gehst du da 3-1 warten und machst irgendwie dann kurz vor Schluss noch das 3-1 und hast dann doch nochmal ein bisschen Hoffnung für, für das Rückspiel.
1: Ja, und im Rückspiel dann zu Hause ähm, steckt man sich erstmal auch ganz solide, hält lange die Null, aber dann ist es vor der Halbzeit Abraham, der Hoffenheim in Führung bringt, dann ist es Baumjohann der der mal den Ausgleich erzielen kann und damit die Hoffnung zurückbringt, aber Yannick Westergaard in der 74. macht dann für Hoffnung die Decke drauf und... Stopp!
2: Weil das ist ein wichtiger Punkt, weil wir haben eigentlich das 2 zu 1 gemacht, aber das Tor wurde wegen angeblichem Abseits nicht gegeben. Genau. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt von diesem Rückspiel. Äh, Weil wenn wir in dieser Phase das 2 zu 1 machen, gewinnen wir das Ding 100 Prozent und gleich machen wir auch noch das 3-1, und es geht in die Verlängerung. Ähm, weil in dieser Phase, und wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen, Sippel hält in der ersten Hälfte den Elfmeter. Richtig. Und ich kann mich noch daran erinnern, als bei dem Elfmeter, wie Sippel den hält, wie das Stadion explodiert, Mann. Ich habe ja auf dem Bett schon viel erlebt, auch schon viele Tore und viele Jubel, aber das war einer der verrücktesten Jubel, an die ich mich erinnern kann.
3: Also, das war total mhm. krass. Aber wir, wir lassen irgendwie das äh, Hinspiel irgendwie so außen vor, ne? Weil das Relegation-Hinspiel gegen die TSG, das, das war doch auch mega krass. Überlegt euch mal, wer äh, bis, ähm, warte mal, wer hatten die damals trainiert? Gistol? Ja. Mhm. Ja, 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 da Gisdol. kommen wir gleich nochmal dazu. Ja. So, und äh, bevor der irgendwie Shiplock eingewechselt hat, glaube ich, äh, da Da hast du echt irgendwie gedacht, so, okay, jetzt geht's ab, so. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, Marc Torrejon irgendwie so die Möglichkeit hatte, noch ein Ding zu machen. Ähm, Der, dem aber ein riesen auf dem Platz noch passiert ist. Dann, ähm, boah, wer war das? War das das Rodney? War Rodney damals noch bei uns? Oh Mann, das ist jetzt … Ja, hat da nicht gespielt, glaube ich. Ne, wer war das denn? Irgendjemand hat doch die Latte noch äh, getroffen, wo du auch gedacht hast, das Ding knallt gleich auseinander, Mensch. Wer war das noch? Ich weiß noch, Jimmy war, hat gespielt, ne? Also Hoffer. Ja. Wie ja. Hoffa? Ähm, boah, Gott. Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen, sorry. Alles Ach, gut. Mann. Aber so diese, diese Szenen habe ich halt noch so im Kopf von diesem Hinspiel mhm. in Hoffenheim. Du hast das Ding, äh, wir, wir lagen 2 zu 0 zurück und du hast aber gemerkt, irgendwie geht dann trotzdem noch was, ne? Der, der Gästeblock wurde ja nicht leiser. <lacht> Vor allen Dingen, wenn es denn nur der Gästeblock gewesen wäre. Ähm, ich weiß noch, dass wir uns ja, kaputt gelassen haben. Wir haben dann doch noch äh, ein
2: paar Karten bekommen. Ja, ein paar?
3: <lacht> das, <lacht> so, da wurden noch Karten verschenkt, erinnere ich. Richtig, grad. richtig, <lacht> richtig. Ja. Genau so sieht es nämlich aus. Und lustigerweise auch an FCK-Fans-Trottel. Ähm, und, <lacht> <jeden Fall, lacht> und auf jeden Fall haben wir uns kaputt gelacht, weil doch die, äh, weil doch die, die Schals da hatten, irgendwie mit Stolz der Region. Ich denke so, oh Gott, das ist ja peinlich äh, Publikumslärm gab es damals noch über die Stadionlautsprecher. Also total wilde Zeit irgendwie. Und wir waren einfach lauter als. Alles andere in diesem Stadion, obwohl wir richtig, also obwohl wir halt auf die Mütze gekriegt haben. Aber mit Oho. diesem einen Treffer, den wir da hatten, das war irgendwie, wie so, jetzt geht's so, komm, Rückspiel. ne? Und das, das war, glaube ich, Montagabend, ne? das weiß ich noch. Jetzt ist, ich habe mir drei Tage einfach so selbst Urlaub genommen. So. Ich bin runtergefahren nach Lautern und habe... Also es man muss ja auch noch sagen, Prinzip dass
2: vor dem Spiel ja. gab es ja das erste oh. Mal so in diesem, diesem Sinne noch, äh, wie nennt man das, wo sich da alle an die Seite stellen und der Bus durchfährt. Spalier. Spalier, genau. Das ja. war, glaube ich, damals, also ich habe das bis zu dem Zeitpunkt nicht wahrgenommen. Ich glaube, das es ja heute so oft vorkommt, aber ich glaube, damals war das äh, zumindest in meiner Erinnerung einmalig. Ja, und von der von dieser
3: Leitplanke gefallen, das weiß ich noch
2: <lacht> Und der TSG-Bus, der ja normalerweise die Betze-Straße, also der, der, oh, das war Bus, der, Gäste, der Gäste-Bus fährt ja normalerweise die Straße dann auch hoch zum Betze. Ich weiß nicht, ob ihr schon yeah. mal auf dem Betze wart. Und nee. auf jeden Fall hat sich der Bus, äh, ist dann doch nicht in die Straße hochgekommen, sondern ist dann im Osten äh, hochgekommen. <lacht> ähm, das sind einfach so die, so, die, oh. so die, Randgeschichten dieser Relegation. Die hatten und so was Angst, natürlich dass
3: sich das damals da rum, äh, das hatte sich dann äh, rumgesprochen, ne, dass sie jetzt hinten rumfahren. Äh, wir haben uns kaputt gelacht und gekrölt, und da hat die Stimmung vor dem Spiel noch weiter angeheizt und dann kam der FCK-Bus und wir haben die gefeiert. Mein Gott, haben wir die, oh Gott, war das laut. Die ganze Straße war im Übrigen zu. Die war halt Mhm. wirklich zu. Von oben bis unten. Du hast nichts, also ich glaube nicht, dass da jeder den Bus gesehen hat. Das das war aber egal, weil man war zusammen irgendwie, ne? Genau, das
2: war ja das das Abendthema quasi. Dann haben wir ja ja. auch irgendwie so ab der 70. oder sowas haben wir ja alle die hoch gemacht und, Rot-Weiß, äh, und Ole, rot weiß Ole rot weiß Ole Oley-Rot-Weiß. Genau, ja, genau. bis zum Schluss, selbst nach dem Spiel, äh, die, die Hoffenheimer haben da üben mit ihren fünf Leutchen gefeiert. <lacht> und es hat halt niemanden interessiert, ja. Es gab weder Füpfel noch ja. was weiß ich was, sondern wir haben einfach uns. Und das ist ein wichtiger ja. Punkt, wir haben ja die Mannschaft gefeiert, wir haben uns gefeiert.
3: Naja, so also als, In dem als Moment Gemeinschaft.
2: Genau, und das war quasi so der Zusammenhalt an diesem Abend, ähm, den wir als Fans gewürdigt haben.
3: Das ist so schön, das sagen Sie Ja, und
2: dann gab es aber doch ja. noch eine Geschichte, die ich nach wie vor sehr unglücklich finde. Und zwar gab es ja dann die PK nach dem Spiel. Und ja. die TSG-Spieler sind dann auf die PK gestürzt und haben da äh, ihren ja. Trainer übergossen und sowas äh, Fand ich fand ich einfach nicht, äh, nicht passend und auch nicht respektvoll uns gegenüber.
3: Nee, das war das war einfach nur irgendwie so, schaut uns an. So, damit sie halt mal so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Ja, ich wenn sie schon ein Stadion das, bekommen
2: äh, haben durch unsere Feiererei. ja. Genau.
3: Ich weiß noch, Marius Müller damals auch noch bei uns im Übrigen, ne? Spielt jetzt bei Schalke 05, beziehungsweise jetzt äh, Schalke 05 <lacht> ja. bei Schalke 04. Der hat damals noch äh, äh, die die Kollegen getröstet. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob der verletzt war oder so, aber irgendwas war. Äh, Matthias Avel war damals noch da, hat getröstet. Ne? Also die die haben sich gegenseitig äh, auch so ein bisschen im Auge gehabt, ne? Aber. Ähm, also gemerkt haben, so, das Stadion pfeift nicht, sondern singt Ole Rot-Weiß, Ole Rot, Das war so emotional. Ich, ich weiß gerade noch so für Pierre de Witt, ich glaube, für Pierre de Witt war das… Glaub, war der damals noch da, Sebastian Pierre de Witt? Ich glaube, das war Boah, Pierre das de Witt.
2: weiß ich gar nicht. Der hat auch äh. nicht gespielt, auf jeden
3: Fall. Nee, 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 nee. Ich glaube, der war auch verletzt. Das war dann zum Schluss auch so ein Dauerverletzter, weil er irgendwie so wahrscheinlich so den achten Kreuzbandriss hatte. Also nee, es war nicht wirklich, ach, Kreuzbandriss, aber keine Ahnung, drei hintereinander irgendwie so. Und dann sagst du, okay, das war es jetzt eben im Profifußball. Ne? Ähm, genau, aber das war so eine ganz elektrisierende Stimmung, das weiß ich noch.
1: Ja, und im nächsten Jahr wird wieder das Ziel Aufstieg ausgerufen.
3: <lacht> und, äh, Wo sind wir denn jetzt eigentlich, in welcher Saison?
1: 2013, 2014 <lacht> sind wir jetzt. Also, also, also wir sind quasi okay. Beginn 2013. Und auch hier, man kann fast schon sagen, ja, jährlich grüßt das Moment hier, ist es mal wieder eine Trainerentlassung am Saisonanfang, die, ich sag mal, in Kaiserslautern zum Aufhorchen lässt. Gute Tradition will gewahrt werden. Korrekt, genau. So ist es Franco Froda dieses Mal, der gehen muss. Am fünften Spieltag nach einer 0-4-Niederlage in Aalen Und äh, dann oh. übernimmt zunächst erstmal Oliver Schäfer und dann Koster Runjajic. Und ja, insgesamt auch hier ähnelt sich das ein bisschen zum Vorjahr läuft es eigentlich nicht schlecht. Im November ist man sogar mal Tabellenführer. Aber am Ende kommt man mit 54 Punkten auf Rang 4 raus und damit ja, sechs Punkte hinter Fürth, die den dritten Platz belegen und acht Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz in Paderborn. Ein Highlight der Saison war aber auf jeden Fall auch das Pokalabstein von Kaiserslautern, denn hier hat man auch ein paar Festwochen erlebt. Unter anderem gab es da einen Auswärtssieg nach Verlängerung in Leverkusen. Und dann ist erst okay. im Halbfinale Schluss, als man in München, ich habe das schon angesprochen, beim Konkurrenten, äh, trotz ähm, ja, mittlerweile unterschiedlicher Ligen, ähm, mit 5 zu 1 baden geht. Aber trotzdem mm. natürlich, ich sage mal, sich ein bisschen mit raus mit Applaus verabschiedet.
3: Ja mein Gott, 5 zu 1, das ist jetzt auch knappes Ergebnis, finde ich. <lacht> War ja, alles drin mal. in dem Spiel.
2: Ja, also erstmal gab es da sehr geile Spiele unter Royal. Ich kann äh, mich an Heimspieler erinnern gegen 60. Das war brutal stark von uns. Ähm, also spielerisch war das äh, für lange Zeit äh, die stärkste Saison definitiv. Und dann ähm, DFB-Pokal gegen Leverkusen in der Nachspielzeit. Das Tor von Jensen war natürlich, boah, das war gigantisch. Du du spielst da als Zweigist, Zweitligist bei Leverkusen und kickst die da in der Verlängerung aus dem Pokal. Äh, Kleiner geht es ja nicht.
3: War das die Saison, wo man Dresden auch mit 4 zu 0?
2: Boah, das weiß ich gar nicht.
1: Naja, auf jeden Fall ist es trotzdem insgesamt, glaube ich, eine Saison, mit der man am Ende vielleicht zufrieden ist, auch wenn das Saisonziel nicht erreicht wird. Ja, und so gibt es dann nochmal einen dritten hm. Anlauf, um den Aufstieg zu schaffen, 2014-15. muss mhm. man erneut wieder äh, drauf und dran Aufstieg zu verkünden. Und diesmal läuft es eigentlich ja, ziemlich gut. Man ist am ersten Spieltag gleich mal Tabellenführer und ist die ganze Zeit immer in den Top 6 zu finden, mit der Ausnahme am 14. Spieltag, wo man zwischenzeitlich auf 8 abrutscht. Aber ja, man macht das eigentlich überragend. Man ist sogar noch am 31. Spieltag auf Rang 2. Aber in der Schlussphase der Saison geht dann ein bisschen die Puste aus. Insgesamt kommt man wieder auf den vierten Platz raus, diesmal mit 56 Punkten und damit zwei hinter Karlsruhe und drei hinter Darmstadt und ich glaube, das ist... So Europa!
3: Ah ne, Quatsch, das war ja Zweite Liga. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist der, der Dauergag, den wir da gerissen haben. Ja, ja, und ich glaube, das ist halt die Saison, wo man echt sagen muss, also Ingolstadt, Darmstadt und Karlsruhe waren vorne. Ich sage mal, der Herr muss man sich als Karlsruher nicht verstecken. Ich glaube, das hätte man äh, locker packen können oder vielleicht sogar packen müssen.
2: Ja, ich kann mich ja gut erinnern, das war ja der 31. Spieltag in Darmstadt und da verlierst dann Ganz, ganz bitter in Darmstadt. Ich glaube, da gab es noch einen Elfmeter oder eine rote Karte für uns. Du, also gegen uns einen Elfmeter oder für uns eine rote Karte, weiß gar nicht. Auf jeden Fall war die, war die Niederlage sehr, sehr unschön und Dirk Schuster war damals ein Darmstadt-Trainer und hat irgendwie durch einen ganz seltsamen Fußball, <lacht> die wir jetzt aufstehen, weit. aber egal. Ähm, ja, hoch und weit genau. Er ist da, da irgendwie aufgestiegen. Dran
3: und äh, Das spielt ja doch heute nicht mehr, das ist doch Quatsch. Heute ist es eine Kombination aus <lacht> Verschieben, Spitzer Hake 1, 2, 3 und hoch und weit. <lacht>
2: <lacht> und äh, dann spielst du halt das letzte Spiel zu Hause gegen Ingolstadt und ich glaube, wir haben sogar geführt. Ne? Und es spricht sich ja, irgendwie ja. im ganzen Stadion rum, das weiß gar nicht mehr, wer Ingolstadt, glaube ich, dann hinten haben gegen Innstadt gespielt. Auf jeden Fall hat irgendjemand hinten gelegen. Wir wären dann eventuell, hätten wir das noch gepackt, aufzusteigen. Und es geht dann im ganzen Stadion rum wie so ein Laubfeuer. Und äh, dann fängst du halt irgendwie eine Minute später den Ausgleich und kannst halt wieder alles begraben. Und das war äh, der Anfang einer ganz, ganz bitteren Zeit. Äh, der, der ja. Höhepunkt ja dann 2018 erreichte.
3: Wir haben, wir haben allerdings Und in der Tiefpunkt. Saison die Big Points äh, liegen lassen, ne? so bei, ich weiß noch, äh, bei der Fortuna in, in Düsseldorf. Da ja, das ist eine komische äh, Schiedsrichterentscheidung. Also ja. ja. Ähm, du hattest auch im Derby gegen Karlsruhe, das muss davor gewesen sein, ähm, auch irgendwie einen Big Point verschenkt. Da, da gab es einen Unentschieden. Wir haben am Milan tor äh, Im Mai gespielt, das war auch irgendwie so. Hä? <lacht> Warum? Warum schenken die uns jetzt zwei ein? So, man, man hat definitiv äh, viel mehr getan im Spiel und und fängt ja. sich so zwei beschissene Tore und dann eben noch äh, in Aue. Nee, Aue war nicht der letzte Spieltag. 0-0 er das war Aber letzter, ah, letzter Spieltag war dann daheim gegen Ingolstadt, ne? Genau. Genau, so. Und, und auch da, das auer spiel das war auch irgendwie bezeichnend. So, das gibt's doch nicht. Warum zum Schluss mit so leichtfertigen… Mhm. Ach komm. Aktionen, weißt du? Einfach so leichtfertige Aktionen. Weil gegen Ingolstadt das Ding hätten wir müssen auch nicht verlieren.
2: Also, dass das, ist das ja. immer so Aktionen sind,
3: weißt Ja, Insider. <lacht> <lacht> ja. Es ist wirklich eine Katastrophe. So, was macht ihr mit uns eigentlich hier in diesem Podcast? Das ist,
1: das ist ja, also so habe ich mich ja oder uns schon lange nicht mehr so erlebt. Es <lacht> ja, ist vielleicht auch der FCK, der hier viel ähm, aufkommen lässt. Ja, Halte ich Gefühl, jetzt mal fest. Ist, ja, <lacht> es ist äh, keiner so richtig wollte in der Saison. Also alle Mannschaften spielen ähnlich im Fußball. Ihr habt es gerade auch beschrieben. Und alle Mannschaften äh, sind ja, immer mal wieder oben zu finden, aber auch nicht durchgängig. Am Ende ist halt lauter dann äh, ja, so ein bisschen der, der, der traurige aus der Truppe, der weder in die Relegation kommt noch äh, in den direkten Aufstieg schafft. 45, 32 Tore sprechen auch da nicht unbedingt für einen Hurra-Fußball, äh, auch wenn ihr das natürlich besser in Erinnerung habt. Aber es gibt nochmal einen wichtigen Schritt am 15. Juni für die Vereinsgeschichte, denn man kauft das Nachwuchsleistungszentrum zurück für 2,6 Millionen Euro und finanziert das durch eine Fananleihe, die mit 5% Prozent, äh, verzinst <lacht> wird. Ein Schritt, der sich gelohnt hat oder ähm, eher ein Schritt in die falsche Richtung mit Blick auf das, können was wir, folgt.
3: Können, wir, können wir das Thema mit der fn <lacht>
2: Vielleicht <können wir lacht> einfach hin wird... am Tisch verstecke oder so. Keine können Ahnung. Können wir
3: das vielleicht in eine eventuelle achte Folge, <lacht> die es niemals geben wird, schieben? <lacht> <stehen. lacht> <lacht> 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 uh, nee, also damals war es natürlich die richtige Entscheidung und es war auch ähm, wichtig, dass wir als ähm, erster FCK aus Lautern dieses Nachwuchsleistungszentrum wieder unser eigen nennen können, weil wie wir ja wissen, ist der Nachwuchs sehr, sehr wichtig, da darfst du nicht schleifen lassen, aber das Ganze wieder so aufzubauen, ist halt nicht ganz einfach. So, man hat die Prioritäten damals auch verschieben müssen, das kann ich auch verstehen, Talentförderung war jetzt nicht so unser großes Steckenpferd, sagen wir es mal so, wie es ist. Da hast du hast so ein paar Ausnahmespieler natürlich immer mal gehabt, aber so diese, diese ähm, diese Eigengewächse als solches hast du im Prinzip kaum gehabt. Außer natürlich auf der Torwartposition. Mhm, absolut. auch, da, also Gary-Ehrmann-Schule
1: noch, das war unsere Lebensversicherung eigentlich. Ja, und jetzt kommen wir zu der Zeit, wo dann bei Lautern so ein bisschen der Break kommt. Nach dreimal knapp den Aufstieg verpasst, folgt jetzt so ein bisschen der Absturz. Ja, ins untere Tabellen, Dritte. Und ähm, auch in dem Jahr werden bei Lautern einige ehemalige Jugendspieler den Verein verlassen. willy Orban, Dominik Heinz und Tobias Sippel, drei Ach. wichtige Säulen brechen weg, damit zwei Talente aus der Lauterer Schule äh, gehen. Ähm, Heinz und äh, Orban in die erste Liga, Orban zu RB äh, für zwei Millionen und Heinz zum ersten FC Köln für anderthalb Millionen.
3: Ja, da ist der Sebastian ein großer Fan von Willi Orban. Ähm, Total. Auch von diesem Schritt. Das ist sowas von toll. Fantastisch gelaufen, ja. Seppel mhm. nee, bis heute noch wirklich ganz, ganz großartig. Und Tobias Sippel, genau. Tobias Sippel Z- bekommt das auf dem Trainingsplatz, ne, im Trainingslager auf dem Trainingsplatz gesagt, dass mit ihm nicht verlängert wird. Eine Schweinerei. Das tut man so nicht. Das macht man so nicht. Das macht man nicht so machen tut. <lacht> Himmel aber geht ihm ja ganz gut. <lacht> so. Geht ihm ja ganz gut, Dominik Heinz geht's gut, glaube ich zumindest. Und äh, ja, jetzt mal jetzt mal mal so RB außen vor, was die Sympathien so betrifft, falls sie vorhanden wären bei dem einen oder anderen. Ähm aber lassen wir mal so dieses fußball traditionsgedönse jetzt einfach mal außen vor. Ähm, auch Willi hat den für sich den richtigen Schritt eigentlich gemacht, ne? Verdient gutes Geld, spielt, ist gesetzt, ne? Also ist ja nicht so, dass das voll der Anti-Fußballer jetzt ist oder so. Der, ja, der ist erfolgreich das, und äh, das sei ihm gegönnt. Ja, das Thema ein damals ein bisschen, bei, ja. bei
2: Willi Orban war ja, oder äh, das heißt das Problem, also die Gründe, warum er da so unbeliebt ist und Ungnade gefallen ist, liegt auch unter anderem daran, dass ja da damals dann um die Vertragsverlängerung geht, Verlänger da, verlängert er nicht. Äh, und dann war halt so irgendwie die Aussage, er geht in die erste Liga oder hat Angebote aus der ersten Liga und wechselt dann zu Rasenballsport, die, da, die damals ja dann doch in der zweiten Liga gespielt haben. Und das haben... Aber was ist denn halt, das Geld? Ja, aber das, ich habe nur versucht die Umstände zu erklären, warum. Hey, äh, ist doch scheißegal, das
3: scheißegal. Aber du hast dir so doch die, die Rabona Folge mit dem mit dem äh, äh, Dingsbumser angeguckt, oder nicht? Ah, ja. Ah, ja, wie funktioniert denn so ein Fußballgeschäft, Mensch? Das ist ja ganz das ganz einfach? ja nichts. Du kriegst an nur einmal in deinem Fußballleben so einen Vertrag. Da sagst du nicht, nein. Wer weiß, wann du nochmal so so viel Geld verdienen kannst.
0: Wird bei Orban auf jeden Fall genug sein, wahrscheinlich, um da ja. ein gutes, gutes Leben zu haben. Ist ja mittlerweile auch Nationalspieler, von daher hat er seine Karriere ja gut, äh, gut weiterführen noch. können. Nee, Quatsch. Noch. <lacht> noch. Ja. Wird jetzt saniert. Ja. Wir können ja die Saisons äh, 15, 16, 16, 17 mal zusammenfassen, denn die sind relativ ähnlich. es gibt Das Trainerkarussell ist so schnell wie wahrscheinlich noch nie. Wenn wir, wenn wir jetzt bei den Namen durchgehen, Onyajic äh, tritt zurück. Es kommt der Trainer der zweiten Mannschaft, Konrad, fünf Stück. Der bleibt auch nicht lange. Im Sommer 16 übernimmt dann von Korkut. Hm. Korkut bleibt auch nicht lange. Korkut tritt im Winter dann zurück. Dann kommt Norbert Meier. Also es ist richtig unruhig oh. bei man, <lacht> man findet da keinen, keinen richtigen Trainer und es geht immer weiter runter. Ähm, 15, 16 war man noch Zehnter. 16, 17 ist man dann 13. unter Norbert Meyer. Ja, woran hat es gelegen? Könnte man jetzt hier fragen. Unter Meyer? Generell, warum, warum ist es da so, nachdem man drei Jahre um Aufstieg gekämpft hat, so für mich als, als Fan jetzt oder als neutraler Fan, wenn ich mir das anschaue, warum ist es so weit nach unten gegangen? Lag es eben an diesen Talenten, die gegangen sind? Ich meine, später, ein Jahr und später, 16, nehme. ist Ma- Marius Müller, Jean Zimmer, die ihr schon angesprochen habt, ja, sind gegangen. Ja. Das ja, es, war, es,
3: es, es stimmte auch intern einfach nicht. Da ging es ja drunter und drüber und da fing es ja an. Da fing, äh, was heißt, da fing es an? Da war es ja im Prinzip schon mittendrin.
2: Ja, du musstest, zum einen musstest du deine jungen Spieler wie Zimmer und sowas, musstest du verkaufen, um Geld zu bekommen, weil das Thema hat man ja schon, Stadionmiete war oder ist ja immer noch extrem hoch. Das heißt, allein um das Stadion zu finanzieren, musst du deine deine jungen, talentierten Spieler verkaufen und du bist halt auch unfähig. Wie Marc schon sagte, es hat halt nichts gestimmt im Verein, absolut gar nichts und es werden nur falsche Entscheidungen getroffen, vor allen Dingen sportlich. Teilweise hatten wir Leute im Verein, die sportlich gar keine Ahnung hatten, aber trotzdem äh, einen Kader zusammengestellt haben und dann passiert genau das. Grüße an
3: den Boris.
2: Jo. Ja, gab es ja vorher noch
0: andere, Was soll also, man denn
3: eine A-Grüße oder was? Okay, Bob, jetzt haben wir die Bühne jetzt. das müssen wir nutzen.
0: Ja, das Problem ist leider, die hören uns alle leider nicht, glaube ich.
3: Wenn ich ja. ihnen den Link schicke schon ja. und den Ausschnitt. <lacht>
0: Äh, dann, 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 dann hoffentlich werden sie dann zu, zu Stammhörern, aber ähm, ich glaub, du hast schon gesagt, Sebastian, wahrscheinlich auf der Zugangsseite mm. hat man dann einfach die Spieler nicht ersetzen können, also nee. kam jetzt so, ist immer Spieler, die es woanders auch nicht ganz gepackt haben vielleicht, wie ein Daniel Halfer, äh, dann haben wir hier Kaspar Prisilpko, der von Fürth kam, <lacht> dann Stieber vom HSV, Christoph Moritz vom Mainz, alle, ja, für wenig Geld, man hat zwar Millionen eingenommen, aber ja, wenig ausgegeben, Du ja schon gesagt, man musste dir die Miete zahlen. Ja, und dann ging es leider ja weiter, weiter nach unten. Und man hat auch in der nächsten Saison wieder gut Geld eingenommen. Wenn wir mal schauen, 2017, 2018, Julian Pollersbeck geht für 3,5 Millionen. Robin Koch geht für 3,5 Millionen. Und den, den Top-Transfer ist dann Sebastian Andersson für 650.000. Brandon Boello kommt noch und... Boah, ja, halt. auch mit einem Trainer, mit Norbert meyer soll es da nicht lange gehen. Sieben ja, Spiele, aber, zwei Punkte. Ja, ja aber Norbert hat, das, hat das ja
3: auch äh, schon gesagt im Podcast, äh, dass, dass er, er war ja komplett alleine. Er war komplett alleine. Du kannst doch keinen kein, äh, Trainer oder generell keinen Angestellten einfach komplett alleine lassen. Jeder wollte irgendwie mitreden, aber keiner hat irgendwie Ahnung gehabt und du warst halt im Prinzip der einzige Mensch, der da oben, intern zumindest, irgendwie ein bisschen Ahnung von Fußball hatte. Mhm, genau, wie das, soll das, das funktionieren? Meine, ja. ja, wie wie soll das funktionieren? An, an Norbert Mayer, ich habe es Norbert auch gesagt im Gespräch, ähm, ich finde ihn als Trainer cool und so und ähm, ich finde das, äh, also wenn ich an Norbert Mayer denke, denke ich immer automatisch an Fortuna Düsseldorf und an, an seine noch frühere Station MSV Duisburg mit diesem legendären Kopfstoß, also möchte gerne Kopfstoß, ihr ja, vielleicht, ne, so. Aber das war so der einzige Skandalgefühl von, von Norbert Mayer. Aber alles andere, so der Aufstieg äh, mit Fortuna Düsseldorf, das war doch gigantisch toll für die Fortuna. Das war doch ein mega, mega Event. Äh, Vereinsgeschichte und so weiter und so fort. Und dann kommt dieser Sympath- Sympathieträger zu deinem Verein und du denkst so, nee, habe ich gesagt zu Norbert, äh, das, das, irgendwie passt das nicht. So. Und da hat er erstmal so geguckt, hat aber gesagt, ja gut. So ist es halt manchmal, sage ich ja, aber es ging ja auch nicht lang. Und was er dann gesagt hat, könnt ihr euch ja demnächst mal vielleicht mal anhören. Ja. Aber nochmal so, wenn du wenn du so einen Scherbenhaufen dein Eigen nennst, damit man nicht jetzt nicht Norbert Meyer, sondern das Interne, hm. was soll da rauskommen? Da brauchst du schon mehr als Glück. Da brauchst du unverschämtes Glück. Und unverschämtes Glück, das hat man nicht alle Tage und garantiert nicht auf Befehl.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeit von 2015 von dem, von, dem, verdrängt. von dem vierten Platz, da wo wir gerade eben erzählt haben, da wo Darmstadt ja. aufgestiegen ist, bis 2018. Ich war zwar im Stadion, ich habe die Spiele geschaut, aber wie Marc eben schon sagte, ich habe es tatsächlich verdrängt. Also wenn wir da jetzt <lacht> wenn wir da jetzt über die Spiele geredet haben, die, die letzte, letzte Folge und diese Folge, wo, wir, wo ja. ich ja tatsächlich noch ganz viele Details weiß, ich kann über diese Saisons nichts mehr sagen. Das ist, ich habe das wirklich tatsächlich verdrängt. Das ist weg.
3: Also so spielerisch kann ich da auch nicht mehr viel davon. erzählen. Es ist irgendwie jetzt, jetzt kommt der krasse Kontrast so ne. Mhm. Ähm, bis gerade eben lief es noch voll toll. Ne? Das sind noch so einzelne Erinnerungen an die verschiedenen Spieltage, was man alles so als Fan noch getrieben hat und so. Aber, aber jetzt kommt so der Punkt, wo ich mich mehr mit dem Internen beschäftigt habe, als mit dem, was was wir Fans so erlebt haben auf dem Platz und so. Es ist wirklich zum Haare raufen. Aber ich muss sparen. Ähm, Das ist sowas von unter aller Sau. Und ich weiß nicht, in welchem Verein das jemals so auf die Spitze getrieben wurde. Und dann noch so unverschämt. Wir hatten ja Jahreshaupt äh, 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 hier, äh, Alter, wie heißt das noch mal? Ich habe ja, gerade voll den Hirnhänger. Äh, Genau, ähm, die Jahreshauptversammlungen, äh, die wir da hatten. Ey, die- Gott sei Dank war da keiner bei, der da nicht hingehört. Wir hatten Jahreshauptversammlungen. Da sind Gefühl- also das, das war kurz davor, dass da Stühle fliegen. Du wurdest von diversen Menschen ein, ah, nicht von diversen Menschen. Jetzt muss ich aufpassen. Ne? Ähm, du wurdest von verschiedenen Menschen dermaßen von hart angelogen und die Leute haben das bemerkt. Das kann nicht wahr sein. Es wurden Miss- Misswirtschaft und Erfol- äh, als Erfolge versucht zu verkaufen. Es wurden Fantasiezahlen genannt, die absolut nicht stimmten. Es war wirklich unter aller Sau. So. Ich habe keine andere Worte für. Es tut mir sehr leid, aber das ist wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da los war.
2: Genau, und deswegen, der Abstieg 2018, der war kein Zufall, der war kein nee. Pech. Äh, das, das war, war verdient. Es war das war verdient, verdient und die konsequente Final sozusagen. Das, es musste so kommen, wie es gekommen ist. Es gab keine ja. andere Möglichkeit. Und auch, dass und der kann, du 18. Da wirst ja. und komplett abgeschlagen 18. wirst, war einfach, musste, war einfach so. Also weißt du, ich
3: meine, ähm, äh, als damals äh, zum allerersten Mal äh, die Spielvereinigung äh, Kräuter führt, Bundesliga gespielt hatte, ist ja auch nicht so lange her. Ähm, das war für die schon klar, dass sie absteigen werden. Die sind auch äh, ohne Heimsieg, glaube ich, damals abgestiegen. Aber für die war es klar so. Die, die wussten, dass es äh, mit dem Kader nicht funktioniert und es war kein Problem. Aber dass wir sowas von auf die Socke kriegen, die Art und Weise, was da alles gelaufen ist und woran es dann letztlich lag, das war das, was, was, was uns unfassbar geschadet hat. Nicht nur finanziell, sondern auch, was das Ansehen betrifft, unsere, unsere …
2: ja, war das unsere Selbstbetrachtung und das, was, was … Das, was der FCK ausgemacht hat, das, was du als FCK-Fan gefühlt hast, was für dich der ja, FCK nicht nur als war, als Fan,
3: auch als, als externer Sympathisant oder so. Das war das, kein Das Selbstverständnis
2: war, vom Verein ist einfach komplett zerstört worden.
3: Das Bild, das Auftreten, das Authentische, was ja vorher da war, alles kaputt, alles kaputt, alles zerstört und man hat es mit Anlauf gegen die Wand noch geschmissen. Es, es war einfach unwürdig. Eines FCKs unwürdig. Deswegen ähm, ist es ja heute noch oder darf einfach kein Verantwortlicher äh, Fans übel nehmen, auch uns nicht, äh, wenn wir manchmal zu genau hingucken. Weil das, was wir mit diesem Verein erlebt haben, das, äh, was, was, was unsere Vergangenheit betrifft, d- wir sind so gebrandmarkt, dass wir mhm. diese Zeit nie wieder, egal unter welchen Umständen, nie wieder darf sowas passieren. Denn noch eine Insolvenz werden mhm. wir definitiv nicht erleben, nicht überleben. Erleben vielleicht, hoffentlich nie, aber sagt niemals nie, aber überleben werden wir diese nicht. Und Und dass es dazu nicht mehr kommt, muss man einfach aufpassen, gerade als FCK-Mitglied, dass sowas nie wieder passiert. Deswegen tut auch jedes einzelne Mitglied, das neu dazukommt, auch gut. Obwohl wir ja im Prinzip ausgegliedert haben, trotzdem hat man noch irgendeinen gewissen, und wenn der Einfluss nur gering sein mag, man hat immer noch Einfluss und deswegen muss man gucken, dass man den Verein stärkt.
2: Genau, und was man trotzdem noch sagen muss, 2018, als wir dann abgestiegen sind, die Wochen danach und die Monate danach, die waren so hart, also, ich hab, ja. das war, es, das klingt jetzt vielleicht übertrieben, weil es auch nicht vergleichbar ist, aber … Das war, wie wenn, wie wenn niemand stirbt, das ist jetzt natürlich ein hinkender Vergleich, mhm. aber trotzdem innerlich, ich, ich formuliere es so, innerlich ist was gestorben in dem Moment. Ich war die Wochen danach zu so nicht zu gebrauchen, weil man einfach emotional so gepackt war, negativ gepackt und so, man war einfach, als Ich, war einfach am Ende. Das war ganz, 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 ganz schlimm.
0: Wie groß? War da bei dir vielleicht die Angst, Sebastian, so ein ein Aachen 2.0 zu werden und vielleicht komplett zu stürzen? Ja, 100
2: Prozent. 100 Prozent, weil es war ja klar, dass es jetzt ans Eingemachte geht. Gerade Fans, also ja, die Insolvenz hat ja zu diesem Zeitpunkt schon immer mitgeschwommen, gerade wegen dem Stadionthema. Und auch deswegen war ja die Angst und die Deprimiertheit und was weiß ich was, war ja auch ganz groß gebunden mit dieser Angst, dass es jetzt zu Ende geht. Ich glaube, dazu kommen wir dann auch noch in Folge 3. Mhm.
0: Genau, kann ich auf jeden Fall, auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, ganz Fußball Deutschland hat da quasi den Atem angehalten, denn ich glaube, ähm, ja, Lautern ist ja auch generell ein, ein beliebter Verein. Äh, eine grandiose Historie, von daher äh, echt bitter, dass so ein Verein dann in die Drittelliga Liga abstiegen musste, auch wenn, wie er es gesagt hat, es am Ende leider leider verdient. War ähm, war auf jeden Fall jetzt ein schöner Abschluss vielleicht für die, für die zweite Folge, auch wenn es äh, im Gegensatz zur ersten Folge jetzt ein bisschen negativ behaftet war. Aber ja, wir können so ja nichts für die Zeit. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> äh, die, die Geschichte schreiben wir nicht wir sondern hat der Verein geschrieben und in der nächsten Folge schauen wir ja so ein bisschen auf die Gegenwart und ich glaube über die Gegenwart sieht, stand jetzt erstmal rosig aus, von daher freue ich mich dann, euch in der nächsten Folge auch noch mal begrüßen zu dürfen. Schauen wir mal, mal, Spoiler doch nicht. <lacht> ich hoffe, die meisten, die hier zuhören, wissen, dass, äh, wo Katja dann gerade steht. Vorne! So, genau <lacht> Danke euch schon mal noch mal bis hierhin und dann hören wir uns vielen Dank äh, nächsten Freitag noch mal zur, zur dritten und abschließenden Folge. Bis dahin. Bis dann. Bis dann ciao.